0: Hola, soy Octavio Álvarez y te doy nuevamente la bienvenida a Doctor IPv6. Este episodio será una traducción al español del episodio 19 donde Tom Cuffin explica algunos conceptos fundamentales de la planificación de direccionamiento IPv6. Se ha procurado mantener fielmente el contenido original salvo por aclaraciones de imprecisiones que deriven de la naturaleza de la traducción. Te recuerdo que puedes descargar los episodios de Doctor IPv6 a tu PC o móvil a través del podcatcher de tu preferencia como AntenaPad, VLC, Rhythmbox o iTunes. Basta con usar la función de búsqueda o ingresar directamente a la liga al feed RCS que he puesto a disposición en blog.alvarezp.org. Un saludo a todos los escuchas desde Tijuana, México. y ¡Comenzamos! Bienvenidos al podcast de LACNIC Doctor IPv6. Soy Tom Coffin, autor de IPv6 Address Planning de O'Reilly Media y evangelista de IPv6 en Infoblogs. Hoy estaré contestando una pregunta sobre la planificación de direccionamiento IPv6. Un po de escucha describe la siguiente situación. Mi organización obtuvo un bloque de direcciones IPv6 barra 48 basados en la recomendación que dice que todo host debe obtener un barra 64. Significa que puedo tener 2 a las 16 subredes. En mi organización planeamos tener POPs en 18 ciudades. El POP más grande tendrá 20 edificios y esa misma cantidad de departamentos. ¿Cuál es tu plan recomendado de direccionamiento IP versión 6 tomando en cuenta un uso jerárquico de direcciones? Me refiero al agrupamiento de redes, seguridad, recomendaciones de enrutamiento y sumarizaciones para edificios y ciudades. Esta es una gran pregunta y una gran oportunidad de profundizar un poco sobre algunos principios centrales sobre planificación de direccionamiento IPv6, así que comencemos con el primer enunciado. Mi organización obtuvo un bloque de direcciones IPv6 48 basados en la recomendación que dice que todo host debe obtener un barra 64. Significa que puedo tener dos a la 16 subredes. Primero la buena noticia. Felicidades por obtener una asignación IPv6. Estoy seguro de que el proceso de obtención a través del ACNIC o de tu registro local de Internet, si estás en Brasil o México, resultó relativamente fácil. No mencionaste si obtuviste una asignación independiente de proveedor o indicada por proveedor. La diferencia básica entre las dos es que la independiente de proveedor o PI por Provider Independent más o menos pertenece a la organización por un futuro indefinido, mientras que la indicada por proveedor o PA, por Provider Assigned, pertenece a un ISP y debe ser regresada en caso de cambiar de ISP. Las organizaciones deben intentar siempre conseguir una asignación independiente de proveedor por LACNIC o por su registro local de Internet para nunca tener que renumerar. Dices que recibiste una asignación barra 48. Esta es la asignación más chica posible para una organización y también el menor posible tamaño de prefijo enrutable por IPv6. Pero continúas diciendo que la asignación se basó en la recomendación que dice que cada host debe tener un barra 64. Esto no es generalmente recomendado, a menos, digamos, que el host en cuestión sea un dispositivo CP como un router de cable o DSL residencial que esté asignando direcciones por sí mismo. En este caso, los proveedores de Internet asignan un barra 60 o un barra 56 para que estas redes tengan subredes adicionales disponibles para uso futuro. Para empresas, un barra 64 es lo que suele asignarse a una interfaz LAN o VLAN o incluso a un enlace WAN punto punto. No olvides que las subredes menores a barra 64 como un barra 65, un barra 80, un barra 96, no se recomiendan. Es cierto que hay 2 a la 16, o 65 000, barra 64 es por cada barra 48, pero una de las pautas principales de la planificación de direccionamiento IPv6 es que un barra 48 es lo que generalmente se asigna a un sitio individual. La definición de sitio es lógica, a diferencia de física, y depende de cómo la organización que realiza los planes quiera definirlo según sus necesidades operacionales y arquitecturales. Lo que nos lleva a la primera parte del siguiente enunciado del Podescucha. En mi organización, planeamos tener POPS en 18 ciudades. Hemos discutido la regla de oro de IPv6, que un barra 48 es lo que se recomienda por sitio. Pero el pod escucha reporta ya tener por lo menos 18 pops. No menciona, sin embargo, si más pops serán agregados en un futuro, pero siempre es buena idea considerar crecimiento en la planificación. Si asignáramos un barra 48 por sitio, necesitaríamos al menos 18 barra 48 sin espacio para crecer. Entonces, ¿de qué tamaño necesitamos el prefijo IPv6? Bien. De acuerdo con las matemáticas binarias, la subred más chica en ofrecer 18 barra 48 sería un barra 43. Esto proveería 32 barra 48, que es más que suficiente para las necesidades actuales y posiblemente las futuras. Pero, otro principio de la planificación de direccionamiento IPv6 es el uso de límites en Nibble tanto como sea posible. Esto requiere el uso de límites en bits que sean múltiplos de 4, como barra 48, barra 44, barra 40, etc. exclusivamente. Como resultado, en lugar de utilizar el número mínimo de bits para proveer un prefijo de tamaño mínimo suficiente, la regla de límites en Nibble recomienda usar un barra 40 en lugar de un barra 43. Notarás que esto provee 256, barra 48, donde solo se necesitan 18. Esta abundancia puede inconfortar a aquellos poco familiarizados con los principios de planificación de direccionamiento IPv6, con lo que parece un desperdicio del espacio de direcciones. Pero sus inquietudes son infundadas en IPv6, dado el gran tamaño del espacio de direcciones en general. Y los RIR o Registros de Internet Regionales esperan que las organizaciones solicitantes hagan sus planes y solicitudes de direccionamiento IPv6 basados en límites en Nibble. Entonces, en este caso en particular, la organización del Podescucha no recibió una asignación suficientemente grande. Recomendaría que resoliciten por lo menos un barra 40 del ACNIC o su registro local de Internet. Finalmente, el podescucha reporta. El POP más grande tendrá 20 edificios y esa misma cantidad de departamentos. ¿Cuál es tu plan recomendado de direccionamiento IPv6 tomando en cuenta un uso jerárquico de direcciones? Me refiero a agrupamiento de redes, seguridad, recomendaciones de enrutamiento y sumarizaciones para edificios y ciudades. Hasta este punto hemos aprendido un par de principios críticos de planificación de direccionamiento que nos ayudan a analizar y contestar esta última pregunta. Cada POP recibirá su propio barra 48 y dentro de cada sitio hemos de usar límites en Nibble completamente hasta el menor prefijo posible asignable de barra 64. Los 16 bits entre un barra 48 y un barra 64 pueden dividirse para alojar 20 edificios con 20 departamentos cada uno. Obviamente, no todos los POP tendrán una infraestructura y topología idénticas, pero otra regla de oro útil en la planificación de direccionamiento IPv6 es tomar el sitio más grande y usar el prefijo requerido como una línea base idéntica para los sitios más pequeños. El barra 48 es el ejemplo perfecto para esto si todos los sitios reciben un barra 48 independiente de su tamaño. Entonces, quedándonos con los límites en Nibble, ¿Cuál sería el siguiente posible prefijo para utilizarse en un sitio para soportar 20 edificios? Puedes pausar aquí el podcast si necesitas un momento para resolverlo. Un barra 56 sería el menor posible prefijo en Limited nivel para proveer suficientes barras 56 para los 20 edificios. Un barra 48 provee 256 barra 56. Cada barra 56 tiene 8 bits restantes para proveer asignaciones departamentales. Si aplicamos la regla de límites en Nibble, obtenemos 256 barra 64 por edificio sin jerarquía alguna representada en el plan de direccionamiento para los 20 departamentos. Cada uno de los barras 64 podría ser configurado como una interfaz LAN o como parte de una VLAN. Si tuviéramos VLANs definidas por departamento, este sería el camino a escoger. De otro modo, podríamos optar por alejarnos de límites en Nibble para cada barra 56 y optar por un barra 59 por departamento. Esto proveería 32 barra 59 y así suficientes para nuestros 20 departamentos, permitiendo espacio para crecer. Cada uno de estos barra 59 podría, a su vez, Proveer 8 barra 64 por asignación de VLAN. Alternativamente, podríamos escoger alejarnos de los límites en nivel a nivel edificio y usar prefijos barra 53 para nuestros edificios. Esto ofrecería 32 barra 53 para cada uno de nuestros 20 edificios. Un barra 53 nos deja con 9 bits restantes. 5 bits más de cada barra 53 se necesitarían para proveer a 20 departamentos con un prefijo. Esto dejaría un barra 60 para cada departamento y 16 barra 64 para ser asignados a interfaces LAN o VLAN. La decisión de dónde se necesitan límites en Nibble o límites en Bit debe ser influenciada por dónde se configuran o se planean las sumarizaciones de enrutamiento y de seguridad tomando en cuenta que no hay máscara de subred en IPv6, y por lo tanto no hay enmascarado de bit menos significativo. Como resultado, no podemos depender en una política única de seguridad para subredes discontiguas, como podríamos hacerlo con IPv4. Pero también tengamos en mente que esto simplifica las cosas desde un enfoque operacional. De hecho, el uso de límites Enable garantiza que la parte de red de cualquier perfijo en IPv6 sea identificable de manera única una vez asignado, lo que puede ser de gran beneficio para la operación de la red. Para más ejemplos de este tipo y una exploración más profunda de los principios de planificación de direccionamiento IPv6, adquiere una copia de mi libro IPv6 Address Planning de O'Reilly Media. También visita el sitio 6map.infoblocks.com para una herramienta en línea gratuita y fácil de usar que te guía sobre la aplicación de algunos principios que hemos discutido y te ayuda a construir un plan muestra de direccionamiento IPv6 para tu organización. Gracias por escuchar.